0: Ez itt a marketing.hu podcast. Egy műsor, ahol olyan marketing brand és kommunikáció szakemberek történeteit ismerheted meg, akik nap mint nap alakítják a hazai marketing világát és jövőjét. Az adások során őszintén mesélnek szakmáról, karrierjük csúcspontjairól és huppanóikról, magánéletükről, a múlt tapasztalatairól és persze a jövőt befolyásoló trendekről. trendekről. Maradj velünk és ismerd meg a legsikeresebb hazai kampányok és szakemberek mögötti valós történeteket. A műsort vezeti Sándorfi Adrián, a Broadcasters alapítója. Sziasztok, kedves hallgatóink!
1: Ez itt a Marketing.hu podcast, ez a Magyar Marketing Szövetség podcastja. Én Sándor Fiadrián vagyok, és ebben a műsorban olyan marketing döntéshozókkal beszélgetek, akik formálják és irányítják ennek a piacnak a működését, ezáltal olyan brendeknél dolgoznak, akiket mindannyian ismerünk és felnézünk rájuk. Mai vendégem pedig Kovács András Péter lesz a Magyar Telekomtól. Szia, András, hello. Sziasztok! András Szia! Nagyon szépen köszönöm, hogy én ilyen korán reggelen, hétfő reggel 8.30 körülünk a stúdióban elfogadtadta a meghívást, úgyhogy velem kezded itt gyakorlatilag a munkaheted.
2: A legjobb hét indító együtt kezdeni. Köszönöm szépen itt lehetek. Egy jó
1: beszélgetéssel, igen, és egy kicsi szakmázással. Erre invitáljuk most a hallgatóinkat is, hogy ismerjenek meg téged, és ismerjék meg a telekomnak a marketing működését, meg úgy általában szerintem sok mindent lehet tanulni. Ami nagyon izgi, hogy most volt a marketing számíton a top 50 marketing döntéshozónak a bejelentés, amin a 11. pozíciót érted el, és te már harmadszor szerepelsz ezen a listán, úgyhogy nagyon előkelő helyeken, pozíciókban vagy. Kevés olyan szakember van egyébként pont nézeget Listát, tehát a listát a Kólától vannak olyanok, akik többször is szerepelnek így a top 50-ben. A Szabó Béla az, aki rendszeresen tartja az első pozíciót, hát ő is szerepelt már a műsorunkban egyébként, az első, első epizód volt vele. Hogy néz ki nálatok egyébként a te pozíciód, Ugye szegmens kommunikációs vezetőként működsz, ez egy kívülről, hogyha valaki nem ismeri a szakmát, vagy pedig a Telekomnak a felépítését, akkor így nem sok mindent jelent. Úgyhogy én is nagyon kíváncsi vagyok.
2: Igen, ezt igyekeztünk egy kicsit így megbonyolítani, hogy rejtését tenni, hogy is jelent ez. Az elmúlt két évben a Magyar telekom átment egy agilis transformáción, hogy még egy kicsit fokozzam a feszültséget, hogy, hogy is működünk mi. Ez azt jelenti nálunk tulajdonképpen, hogy egy picit ki kiegyenesítettük a szervezetet, tehát nincsenek nálunk ilyen kis hatalmi gócok, uh-huh. viszonylag flat szervezetben működünk, hatalán ezt lehet így mondani. Laposak vagyunk, ami tök jó, mert egyébként sokkal jobban működik a kollaboráció a különböző csapattagok között. Ugye említetted a Bélát. Uh-huh. A Bélak, Kifelé, mint titulus inkább az igazgató ennek a szervezetnek, és így alatt dolgozunk kb. az ő csapatában egy ilyen 40-en. Uh-huh. És a szegmensek pedig úgy határozódnak meg, hogy milyen társadalmi komponensek vannak, milyen társadalmi csoportok, akik számára különösen fontos a magyar telekom kommunikációja és termék és szolgáltatás fejlesztése. Hozzá most jelenleg a családok tartoznak. Uh-huh. Szoktam mondani, hogy a családok mindennek ugye a komponense, tehát az alap meghatározója, úgyhogy én nagyon büszke vagyok, hogy a, én és a csapatom a családok felé irányuló teljeskörű magyar telekomkommunikációt, és egy kicsi szolgáltatás termék gondolkodást is vihetünk. Ó, ez nagyon izgalmas. Mesélsz meg arra, hogy milyen szegmensek vannak nálatok? Abszolút. Most jelenleg három szegmensünk van, az említett családok, ezen kívül a fiatalok uh-huh. és a kis és középvállalkozások szegmense. Ezek külön-külön ilyen expertekre bontódnak, akik egy picit jobban belásnak abba, hogy ezek a különböző szegmensek miként működnek ide-hazam Magyarországon, milyen igényeik vannak, milyen kihívások határozzák meg a hétköznapjaikat. Szerintem a kihívások nagyon fontos egyébként, hogy azokat ismerjük, amikor kommunikációt fejlesztünk, és erre próbáljunk egyébként valódi válaszokat adni. Főleg egyébként a, a jelen márka megközelítés, vagy a márkák hogyan működnek a társadalmakban. Szerintem ez nagyon fontos, hogy egy picit jobban mélyre lássunk azoknak, hogy kikhez szólunk, kiknek szólunk és miért szólunk. És ebben a, ebben a három szegmensben még szerintem az, az érdekes, hogy ezek azért nem homogén szegmensek, de azért valamilyen szinten tudunk azonosítani olyan meghatározó kulcsdrivereket vagy insight kezdeményeket, amikre egyébként így jobban hosszú távon tudunk építeni.
1: A családoknak a megértése az már már ilyen, egy ilyen szociológiai tanulmány, meg, illetve ezeknek a szegmenseknek is a megértése. Talán a kis és középvállalkozásokat kevésbé venném ide, de az, hogy a fiatalok hogyan működnek, hogyan gondolkoznak, vagy a családok hogyan gondolkoznak, milyen mozgatórugók vannak mögöttük, milyen háttérrel jönnek, az egy nagyon izgalmas feladat, és könnyű lenne leegyszerűsíteni úgy, hogy családok, de hát hányféle család van, családmodellek vannak, másféle anyagi háttérrel, másféle földrajzi háttérrel, másféle beállítottsága. Tudsz mesélni kicsit ennek az ilyen komplexitásáról? meg rétegzettségéről, hogy egy család családot, mint szegmást hogyan kell nálatok vizsgálni?
2: Abszolút, és jó, hogy mondod ezt a, ezt a szociológiai mélységet, mert nagyon sokat foglalkozunk egyébként ilyen társadalmi megközelítésekkel. Hát próbáljuk egyébként a családokat szociológiai, pszichológiai, testi-lelki oldalról egyébként körbejárni minden alkalommal, és valóban, ahogy mondtam, ezek abszolút nem homogén szegmensek, tehát ez is nagyban meghatároz, nem szeretnénk egyébként ilyen Tipikus családmodelleket felhúzni. Hát én nagyon óvom magunkat mindig attól, hogy a klasszikus két gyermek, boldog együttélő szülők és a kutya-macska aranypal hát. tengelyen határozzuk meg a családok működését. És igazából viszont ami, amiben viszont tudunk találni közös pontokat, az sajnos pont ebbe a tudbuláns világba az, hogy mire van szüksége bármilyen családnak, és ez pedig hát nyilván van az anyagi, meg az, az érzelmi biztonság. Azt, hogy egyébként ez hol élhetően adott családnál szerintem ugyanúgy, mint minden embernél különbözik. De hogyha megtaláljuk ezeket a, a drivereket, hogy mit is értünk azzal, hogy financiális biztonságba tudni magamat, a szeretteimet, és mit jelent az, hogy emocionális biztonságba tudni magamat és a szeretteimet. Tehát ez utóbbi egyébként az érdekesebb, vagy ezzel foglalkozunk nagyon sokat. Ugye a, a márka kommunikáció az azért érdekes, mert nem feltétlenül onnan érkezik csak, hogy csak a direkt, közvetlen sales támogassa, hanem hosszú távú elköteleződést épít ki. És ebben az emocionális Felhajtóerőnek a megértése szerintem kifejezetten fontos, és mi inkább azt vizsgáljuk egyébként ebből a szempontból, hogy például egy családon belül hogyan tudnak mondjuk a szülők teljes kibontakozni, hogyan tud egyébként az anya is megélni mindenét, az anyasságát, a szakmáját, a saját fontosságát, ugyanígy az apa, és hogyan tudnak egyébként a gyerekek ebbe belépni, és hogyan tud ezáltal teljesebb lenni a család. Nekünk most szerintem az a legfontosabb feladatunk, így a, a, a családokért felelős csapatként, hogy megtaláljuk azokat a pontokat, amit a Telekom tud nyújtani a családoknak egy ilyen világban és hogy erre találni egyébként már közöletet, és egyébként más kapcsolódó szolgáltatást is, amire egyébként a családok támaszkodhatnak, amikor egy ilyen kihívásokkal teli 21. században vannak, mint amivel most vagyunk.
1: Nátok ugye a telekommunikáció, technológia, különböző okos eszközök általában a fő termék, vagy fő szolgáltatás. Vannak ilyen viták arról, hogy egy családon belül ezek az eszközök segítik, vagy rombolják a kapcsolódásnak a minőségét. Vannak esetleg valamilyen fajta kutatásaitok arról, hogy az a okos eszközhasználat, az internet szerepe, hogy általában a kommunikáció, telekommunikáció az erősítő, vagy gyengítő, vagy bármilyenfajta egyéb hatást hogyan gyakorol a családokra? Hát szerintem
2: a legfontosabb itt is, mint mindennel az életben, ami jó dolog, a mértékletesség egyébként. Szóval azt nem állt szem előtt tartani, hogy, hogy mértékletesnek kell lenni ezeknek az eszközöknek a használatával is, és a fokozatosság elve érvényesül itt is amelyek pedig az ezek viszonylag friss technológiák az életünkben. Hát nincsen olyan szakirodalma, mint hogy tudjuk, hogy a, a dohányzás pokol káros, mert hogy egyébként ennél sokkal frissebb, újabbak az életünkben, és újabb megközelítések, újabb szokások érkeznek ezeken keresztül. Tehát egyértelműen ez nem mondható ki. Mi abban hiszünk a Telekomnál, hogy a digitalizáció annyira tudatosan használjuk és jól használjuk, segít ezekben a dolgokban. Most nyilván azok a példák, hogy például a nagyszülők nem szólnak ki a perifériára, ha segítünk nekik egyébként abban, hogy egy kicsit jobban használják a digitális eszközöket, akkor sokkal szervesebb részei lehetnek a hétköznapoknak, még akkor is nem tudjuk őket minden nap meglátogatni. Azt, hogyha a gyerekeket szeretnénk megérteni, hogy mit csinálnak a neten, és hogy csinálják a neten, és mivel vannak, akkor az egyébként egy kettős frusztrációt tudnánk például kivenni. Egyrészt nem idegesítene minket azt, hogy a gyerekem nem tudom, hogy mit csinál az interneten, viszont nagyon aggódom miatta. Másrészt hogy be tudnék hozni egy új vonalt egyébként, hogy ezeket megbeszélni, és nyílna egy ilyen nyitottság. Mm-hmm. Tehát mi azokat a mintázatokat keresünk, hogy a digitalizációra jelenleg akár akadályként is tekinthetünk, vagy akár egy ilyen társadalmi felfogásban egy ilyen furcsa, rossznak, vagy egy furcsaságnak, tehát amit nem ismerünk, hogy elég mélyen, azt hajlamosak vagyunk egy picit eltolni magunktól, vagy elutasítani. És mi inkább ezeknek a mélyre akarunk ásni, és azt megmutatni, amúgy hogy szükségesek a közösen lefektetett alapelvek. Ez nagyon fontos szerintem a családoknak, hogy többet kéne beszélgetni. Egyébként ugye a talán a magyar társadalom vagy a közép-európai társadalom hagyományosan nem az a nagyon nyitott, megnyíló, beszélgetős társadalommal alapvetően, és ez a családokra is igaz. És ha ezeket egy picit jobban megpróbáljuk megérteni, hogy miben vagyunk itt családban, és úgy behozni a digitalizációt, amúgy mint egy plusz hát lehet egy beszélgetés vonalnak is leegyszerűsíteni, de egy új eszköz, egy új csatorna egyébként, ahol új dolgokat fedezhetünk fel közösen, és nem csak elvonulunk kütyüzni, akkor azt gondoljuk, hogy ez gazdagíthatja a családi területet.
1: Hogyan tudtak ti ezért bármilyen fajta felelősséget válni, vagy hogyan tudjátok segíteni a szülőket abban, hogy a tinik, meg a gyerekek ne elvonulásra, meg, meg bezárkózásra használják a technológiát, hanem pont hogy a
2: kapcsolódásnak, meg, a, meg az egészséges önfejlesztésnek legyen inkább az eszköz ez? Én inkább azt mondanám, hogy nem felelősséget akarnék vállalni ebben, hanem felelősségünk van abban, és nem ez egy különböző dolog, nem csak játék a szavakkal hogy miben segítjük azokkal a technológiákkal szülőket, gyerekeket, amiket mi nyújtunk. Tehát mi azon kívül, hogy a törekszünk így egész Magyar Telekom szinten, hogy a lehető legjobb digitális szolgáltatásokat nyújtsuk, Apropó, hajlomsak vagyunk elfelejteni egyébként, amikor nem jön a net, meg elmegy az autópálya mellett meg ilyenek, de hogy egyébként Magyarországon egészen áldottak vagyunk európai viszonylatban és a mobil hálózatunkkal, illetve az otthoni internetünk sebességével is. Így Tehát Ebben egyébként kivételesen eléggé élen járt Magyarország egyébként a, a hálózati minőségben és sebességben. Ezt mindenkinek is van ébe majd, amikor éppen letett keresési gondolja el, szeretettel. De alapvetően szerintem az a, az a hosszú távú feladatunk, hogy, hogy egy párbeszédet alakítsunk ki. Tehát az még egy nagyon érdekes kihívás mint a márkák kapcsán, ugye a törpösz világában, hogy egy márka ne, ne, ne csak megmondani egy sem magas lóról, hanem ezt, a, ezt az egész misszióját ezt közösen élje meg a társadalommal. Én arra törekednék, hogy ez ne egy kínálatkoztatás legyen, szerintem ez nagyon fontos, és itt jön be a felelősség, tehát ez egy közös felelősség. Nekünk azt kell megteremteni, és szerintem erre törekszünk láthatóan a, akár az átél kommunikációval, de a kapcsolódó egyéb aktivitásainkban is, hogy inspirációt mutassunk, és mintázatokat találjunk, amik pozitívak, és azokat jobban kiemeljük. De közben egyébként meg a Szomjazzuk, meg nyitottak vagyunk arra, hogy ha valami gyakorlat jó, akkor azt lássuk, tanuljunk belőle, akár bemutassuk szélesebb körben. Tudsz ilyen példákat
1: mondani konkrétan, amik ezt a családok irányában szóló kommunikációt így részletezi számunkra? Például én ismerem azt az egyik kommunikációtokat, hogy, hogy, hogy a biztonság, a családon belüli biztonság, hogy tud, hogy hol van a gyerek, hogy megtaláld bárhol van a, a, a városban, ez a fajta ilyen biztonsági oldal is megjelenik, vagy az, hogy a mesefogyasztás, milyen fajta mesékkel töltik az idejüket a gyerekek, ezek, ezek tudom, hogy. Témák voltak nálatok.
2: Igen. Van, van egy, egy, egy hosszú távú programunk is, ez a Tudatos Digitális Programunk, ami pont azt célozza, hogy megtaláljuk azokat a megoldásokat, amiket utána szeretnénk akár univerzálisan visszaadni a társadalomnak. Ezek azok a digitális megoldások, így a Tudatos Digitálisan, amik a szülőket segíthetik a gyerekekkel való viszonyban. Amúgy a korábbi kommunikációnkban, és nem ástunk ennek a mélyére, tehát egy kis önkritikát is gyakoroljak, de a korábbi kommunikációnkban többször próbáltunk új aspektusokat behozni. Tehát próbáltunk arról beszélni egyébként, hogy mi van akkor, ha a TINIK hoznak be egy új megoldást a családi működésbe. Tehát a, az ő fajta digitalizációs tudásuk lehet, hogy megkönnyíti az egész család szervezését. Én szemtűzek abba egyébként, hogy, hogy jöhet a nyilván a fiataloktól jó megoldás, ami az egész családra kihat. Tehát nem kell ugyanazokat a mintázatokat uh-huh. tovább vigyük. Persze. Vannak, akik sokkal jobban értenek már a modern kornak a kihívásaihoz, az, azokat emeljük be. Korábban volt egy, egy hosszú távú programunk, amit én nagyon szerettem, és megvizsgáljuk, hogy hogyan lehet újra ez. Ez a Senior Gamer Club. Itt tulajdonképpen idősek otthonába vittünk el videójátékokat, ami egyébként egyrészt egy készségfejlesztő az idősek otthonában élők számára, másrészt egy nem várt aktivitás, tehát kicsit túllép a a sablon bevett aktivitásukon, ráadásul egy közösségformával dolog, ugyanis idősek otthonák egymással versenyeztek különböző videójátékokon, és ez, ez egy önszerveződő dolog volt. Tehát én akkor vagyok igazán boldog, és akkor érzem azt, hogy van hosszú távúsága annak, amit csinálunk, és nem csak a, a márkánk mindennapi dolgait menedzseljük, amikor, amikor ilyen önszerveződő dolgok indulnak, és amikor indul egy ilyen párbeszéd. Párbeszédet indítani egyébként nagyon nehéz, Apatikus szerintem úgy a, a társadalom, nem mondom, hogy ez a magyar társadalom sajátossága, lehet, hogy ebben vagyunk most, ö, elég sok terhet nyögünk így mindannyian. Nyilván egy márkával való párbeszéd, az még nehezebb, mert a márkától mindig azt gondolják az emberek, hogy az egy ilyen kereskedelmi cucc, mm-hmm. hagyja engem békén, adja ide nekem legjobb áron, a legjobb szolgáltatást is hagyja engem békén. De közben másfelől pedig az, az látható, és ezt egyébként ilyen nagy nemzetközi kutatások, meg a Cannes a meg minden folyamatosan igazolja, tehát erő beszél a szakma, mi ezt próbáljuk itthon is így megkonosítani többekkel, nem, nem mondom, hogy mi vagyunk egyedül magyar telekom, de szeretnénk ebben így élen járni. Tehát, hogy közben megjelenik az az igény a társadalom részéről, hogy a márkák vállaljanak fel bizonyos értékeket és képviseljék azokat. Kiüresedtek bizonyos intézmények, kiüresedett egy, egy része a politika, kiüresedtek a civil szervezetek kiülesettek azok az értékek, hogy az emberek kihez és hogy fordulhatnak, és itt a márkáknak egyébként van szerepe, nem tudnak be, betölteni nyilván minden űrt, de szükséges az, hogy egyébként támpontonként szolgáljanak a társadalomban, ha már jelen vannak, ha már kivesznek a társadalomban, akkor nyilván vissza is kell tenni a társadalomba. és szerintem ez a, ez a hosszú távú márka növekedésnek az egyik kulcsa, és ez a, egy, tulajdonképpen a, a purposeful communication, vagy brand building, szerintem ez több, mint communicationnek az alapja. Hmm, tök jó. És hogyha azt mondjuk, hogy egy
1: hosszú távú kapcsolatot szeretnél felépíteni, akár a családokkal szeretnétek olyan megoldásokat, technológiai és kommunikációs megoldásokat hozni, amik a mindennapjékban segítő módon épülnek bele, akkor azt nagyon-nagyon értem és, és nagyon elismerem. De másik oldalról meg azt is gondolom, hogy a marketingnek, lehet, hogy nem ennyire, de nagyon markánsan általában a szélsz segítése, az értékesítés segítése az elsődleges feladata. Hogy jön össze nálatok az, hogy teremtsünk értéket a családok számára, értsük meg őket, támogassuk őket, és közben adjunk el több előfizetést, adjunk el több telefont, stb.
2: Ó, hát nagyon fontos dolog a sales. Nagyon-nagyon-nagyon... Hát, kétszínű lennék, ha azt mondanám, hogy nem a sales drive vagy ezeket a dolgokat, hiszen a salesből tudjuk egyébként a hosszú távú aktivitásainkat is megvalósítani. Szerintem egy ilyen szakmai podcastban nyugodtan beszéltünk, teljesen őszintén. De szerintem az a kérdés, hogy egyébként hogyan tekintünk a sales A sales rövid távúsága azért az ugye nagyjából már így be, be tűnik, hogy, hogy ez egy, az egy zsákutca, mert egyébként könnyen lecserélhető lesz az a termékszolgáltatás, egy másik challenger termékszolgáltatás, és ez az örök körforgásban így a márka értéke elvész. Tehát a, ha csak a revittávú nézzük, akkor ez egy behelyettesíthető dologgá válik az emberek életében, és csak is a diszkont az ár fogja hajtani. Mi a szélsz úgy menedzserjük, hogy mi hosszú távon építjük a márkát, és a márkán keresztül az érzelmi kötődést építjük, és ezzel próbálunk egyébként egy lojalitást kiépíteni a társadalomban. Ez egy hosszú távú folyamat, ez nem mérhető egyik pillanatra a másikra, de látva azt, hogy a Magyar Telekom az folyamatosan piacvezető a társadalomban, azt, azt gondolom, hogy ezzel egyébként jó úton járunk. Tehát ez egy, ez egy fontos lépés, hogy nekünk a hosszú távú célok számítanak, úgyhogy a mellettelműszerűen a cégünk gépezete képes kiszolgálni azokat az igényeket, amik rövid távról szólnak. Képesek vagyunk a legjobb ajánlatot nyújtani rövid távon is egyébként szélszben, meg nyilván a úgy egy, egy e-commerce platform áll, a különböző értékesítési csatornáink állnak, Magyarország top 10 évben lévő webshopunk áll. Tehát itt ez egy csomó minden van, a nyilván a háttérország, amire könnyen, könnyen beszéltek erről, de a mi márka feladatunk, a mi márka kommunikációs feladatunk, az a hosszú távú elköteleződés építése, és ezáltal a szélszámogatása. Ez a hosszú
1: távú elköteleződéshez milyen kipiájokat, mérőszámokat használtak, mi az, ami a ti munkátokat
2: meghatározó és sikeresek vagytok-e vagy
1: sem ebben a
2: szegmensben. A szegmensben mostanában kezdtünk el újabb és újabb, mélyebb kérdőíveket kitöltetni egyébként ezekkel kapcsolatban. De amit mi nézünk, így, így márkaként, és szerintem az egyik legfontosabb az, az hogy az emberek hogyan viszonyulnak arra az adott szolgáltatóra, hogy a digitális életben ő nyújta nekik valami újat, és támogatja őket a digitalizáció eszközeivel. Tehát ez, erre van explicit kérdésünk, amikor ezt egyébként negyedfél fél évente felmérjük, hogy hogyan viszonyulnak az emberek az adott már kell, a digitalizáció aspektusából. Gazdagabbá teszi az életemet, amit az a, az a cég nyújt, többet ad, mint amire számítok, és szolgáltatásaival, termékeivel és kommunikációval segít engem adni a digitalizációval. Szerintem, ha ezek a, ezek a mérőszámok nőnek, és egyre többen és többen mondják, arra, hogy ez így van, akkor jól végezzük a dolgunkat. Jelen pillanatban még azt mondom, hogy jól végezzük a dolgunkat. Tehát nőnek ezek
1: a számok. Igen. Aha. És mondjuk ilyen, hogy, tehát, hogy a márkaismertség az hozzátok tartozik, vagy az, egy, az már túl, túl magas réteg lenne?
2: Nem, nem, nem. Az, 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 az ugye a topján van ezeknek a dolgoknak. Érdekes dolog a márkaismertség, mert azért a Magyar Telekomnak a márkaismertségén oh. már nagyon sokat nem kell, nem kell csiszolni. De azért érdekes, amit kérdezel, és én mondtam, hogy érdekes dolog, mert nagyon-nagyon sokáig például magunkkal vittük a, a t tehát a, a, a T-mobilnak a, a márka ismertsége, az még amikor összevonódott a Telekom, ugye a, a, a Telekom márka a T-mobilból, a T-homból, a T-netből, a T-komból, az összes T-s lett Telekom márka, és utána ez egy nagyon fontos szempont volt egyébként, hogy a Telekom márka ismertsége nőjön, uh-huh. sőt elhomályosítsa a többit. És nagyon sokáig jött velünk egyébként a t mint egyébként szolgáltató, amikor már nem létezett. Így hivatkoztak rátak, hogy a t mobile Igen, Abszolút. A, abszolút a. Meg, meg egyébként az még mindig felmerült, már nem, már ez, ez eltűnt, tehát szerintem nem jól végeztük a dolgunkat. De az egy annyira erős márka volt, hogy egyébként visszajött, hogy nevezzem meg egy mobil mobilszolgáltatót Magyarországon, és simán levágták az emberek már akkor, három-négy éve nem volt T-Mobile vagy t t-mobil. Tehát az ott mozgott egyébként nagyon-nagyon sokáig. És ez egy, ez egy ilyen fontos feladat, hogy egyébként egy márket hogyan menedzselek konzistensen, főleg egy ilyen márkaváltáskor amúgy, ritka szerencsés dolog egy ilyen márkaváltás, mert szerintem egy tök izgalmas dolog. Én akkor pont nem dolgoztam a telekomban, amikor márkaváltás volt, de hogy hogy egy ilyen márkaváltáskor hogyan visszadáltozok az értékeket az az elődmárkákból, és hogyan alakítasz ki egy új identitás? Szerintem az egy, minden marketingesnek lehet egy ilyen álma építeni valamire, és közben meg létrehozni ami újat.
1: Amikor most tervezetek a kommunikációtokat a szegmens számára, akkor milyen eszközöket használtok? Mert hogy most a márka és építésre jut eszembe az, hogy, hogy nálatok azért az, hogy mondjuk akár a T-Mobile egy nagyon erős brand volt, az egy, az egy nagyon... A markáns ATL kommunikációnak az eredménye, egy folyamatos súlykolásnak is az eredménye. Gondolom ezt azért most már több részre bontva használjátok, tehát hogy az eszközökre lennék kíváncsi, ami a te szegmenseden belül jellemző.
2: Médiaszközök? Igen, Aha. meg
1: bármi, amit használsz arra, hogy ez a fajta üzenet átmenjen.
2: Én leginkább abban hiszek egyébként, hogy, hogy nyilvánvalóan emocionális kötődést, meg nagy evert, ezt még mindig úgy látjuk, hogy a, a mass médiával lehet építeni, tehát a a klasszikus média mix. A TVATL, az Out home, nyilván az Out of Home nem építesz, de everness építesz, meg mondjuk a, a nagyon gazdag online rich média világ, és akkor így itt, itt megérkeztünk, tehát hogy akkor ez a, ez a, a sablon média mix, ezt, ezt ki tudjuk pipálni, kinek milyen büdzsője van és lehetőségei ahhoz képest tölti fel a megfelelő Excel sorokat, de szerintem az egy, az egy picit olyan Tovább megy ezen a kötelezőnek az elvégzésén, ha mondjuk keresünk olyan afinis csoportokat, a, affinis önszerződő civil kúrázsikat, megközelítéseket, akikkel együtt tudunk működni. Tehát mi mindig keresünk egyébként a családok kapcsán is, és most csőben van egy-két ö, együttműködésünk, amit most csak az elmondani, mert még tárgyalás alatt vagyunk velük, mm-hmm. de hogy mi keresünk azokat, akik így a saját területükön hitelesen dolgoznak. És ezeket nem kannibalizálni akarjuk, nem, nem, meg nem szeretnénk rájuk ülni, hanem szeretnénk megtanulni, hogy ők hogyan vannak a, a pont azzal a közegben, amiben mi is szeretnénk belépni. És szeretnénk feltenni, hogy lehet egy, egy kölcsönösen gyümölcsöző kapcsolat. Szerintem úgy lehet még ilyen elköteleződést éppen, főleg ha ilyen szegmens logikát követünk, ha megtaláljuk a szegmensekkel legjobban működő, már már működő egyéb kezdeményezéseket, és mint egy kollaboráció dolgozunk. Tehát mi a nálunk az nagyon fontos még, és szerintem ez is egy ilyen, Érdekes megközelítése lehet majd a a márkáknak, meg a marketing döntéshozóknak a következő évekre, hogy a szponzoráció önmagában az az, az kevés. És az azért kevés, mert igazából a szponzoráció az az egy nagyon passzív szerep, tehát odadod a logódat, meg a pénzt, és közben azzal kezdenek valamit, és van, a, van ez a kollaboráció, ami egy sokkal aktívabb folyamat, sokkal nehezebb folyamat egyébként mindenkinek, tehát a márkának, a márkatagjának, és a kollaborálsz annak is, mert egyébként nyilván megérkezel és hozod a gondoltaidat, aminek így nem mindig mindenki örült, tehát amikor még csak a pénzedet hoztad, az biztos könnyebb volt. De hogy együtt alkossattok is a is jön létre egy új minőség, ami egyébként a márkádat is élőbbé teszi, tehát szerintem ebből a személyből fontos, hogy nem mindegy, hogy egy sajtófalon van csak a márkád, és akkor ezt lefotozták az influencerek, vagy, vagy a márkáddal az, mondjuk valami új szolgáltatást például. Tehát én tökre hiszek abban, hogy lehetséges új szolgáltatást hozni, és nem, hát is, nem egyedül vagyok, hogy ebbe higgyek, mert az elég donki lenne, azáltal, hogy beszélgetünk ezekkel a szegmensekkel, és így hozunk létre új dolgokat. Most a KKV irányból tudnék még jó példákat hozni, nem a saját kertemből, hanem átnézve a kerítésen, de hogy ott például az egész Hello Business ökoszisztémánk, az egész megközelítés, ami egyébként egy vállalkozásokat segítő blogból indult el, és most már gyakorlatilag egy komplex szolgáltatás csomaggal jár azzal, hogy hogyan tudnak a vállalkozók digitalizálni, az pont ebből a párbeszédből jött létre.
1: Mondtad, a Hello Business-t terveztek, vagy akár a csőben van bármi olyan fajta kommunikációs eszköz, mint a Hello Business a családok szegmensében is?
2: Folyamatosan tervezünk, de, de ez az egy nagyon nehéz kérdés, mert a családok, ahogy visszakanyarodnék a, 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 az beszélgetésünknek, hogy a családok még kevésbé homogén, mint a KKV, uh-huh. így az, hogy ez egyébként egy ilyen platformizálhatóan megfogható, ebben nem vagyunk még százszerékenk meggyőződve, tehát inkább ilyen kisebb együttműködések kapcsán próbálnám ezt elérni.
1: Nagyon sok olyan, friss szülőként mondom ezt, nagyon sok olyan, olyan portált találunk mi is, ahol nagyon okos, jó cikkeket lehet olvasni. Ilyen simán el tudnám képzelni, hogy nagyon jól vennék ki magát az, hogyha a Telekom szájából olvasnék olyan tartalmakat, amik a szülővévállásban vagy a gyereknevelésben segítenek engem.
2: Kösz, ezt elvittem. Most jó, hogy hétfő van, meg egy hetünk ezt kidolgozni. De, de, de másfelől viszont az egy, az egy érdekes feladat ezzel, hogy valóban a Telekom a leghitelesebben tudott. Tehát, hogy ezt így nézzük ezeket a dolgokat, hogy vágjunk-e bele egy ilyenbe, ez egyrészt hogy egy ilyen platformnak a létrehozása, az meglehetősen nagy felelősség, hogy ez jól működjön. Tehát tök jó a példád, uh-huh. mert hogy ezeket is szerintem hogy érdemes minden marketernek így figyelembe venni, hogy ha belevágunk egy ilyenbe, az nem egy-két hónapos dolog jobb esetben, mert akkor, akkor tényleg az lesz a bolt felé, hogy elköltöttünk egy csomó pénzt, de itt, itt véget ért. Tehát ez egy nagyon hosszú távú építkezés, ugye a Hello Business, az egy 4-5 éves story legalább. A másik pedig, hogy honnan tud a telekom hiteles lenni, vagy honnan tud több értéket adni, mint bármilyen olyan portál, amit mondjuk szakértők írnak így a friss szülőknek, tehát hol van az az engle, amiben mi be tudunk lépni. És amikor ezeket jól megtaláljuk, és ezért a mi munkánk az rengeteg előkészítésből, beszélgetésből a szegmensüknek a méreható tanulmányozásából áll, akkor merem azt mondani, hogy el tudunk indulni egy ilyen úton, tudunk egy ilyen komitmentet vállalni.
1: A Hello business azt látom, hogy hogy a Telekom inkább a, a platformot adja ehhez. Azt mondjátok, hogy elhozzátok azokat a különböző szakembereket, akik a különböző témákban a szakmájuk élén járnak. Wolf Gábort oda hívjátok, a Magy Émét, a Pab Gábort, Tomit, stb. stb. És nekik adtak egy olyan platformot, amin keresztül ők be tudják mutatni a tudásukat, és ingyen átadjátok azt a tudást a közönségnek. Tehát önmagában szerintem az, hogy, hogy egy, egy közösséget létrehoztak a, a kollégáidat ebben a témában, hogy a platform megszületett, az már értéket teremt. Ezen a logikán elindulva az, hogy mondjuk a családi vonalban egyszerűen a szakértőket jelentetek meg, az nem elég. Szerinted az, az nem, nem építi
2: ugyanazt a fajta hitelességet, hogy a Telekom mögéjük át és felemelte őket? Igenis, meg nem is. Vannak nagyon jó szakértőink a családok tehát például a Hintalon alapítványa, ugye nagyon szorosan együtt dolgozunk, és csajunk közös eseményeket, és az előbb említett tudatos digitális platformunk, ami egy ilyen kis szájtként működik most, de vannak az ambícióink eh is szerves részét képezi a hintalovonnal való beszélgetést tehát mi a hintalovon alapvetően nagyon sokat tanunk első kézbe hogy mi van itt és azért nem is, mert hogy ebből, a, ebből a fajta szettából még mindig hiányzik a, a kollaboráció. Tehát a, a közös érték összeállítása egyébként ezekkel a szakértőkkel, hogy akkor mi lesz az a szint, amit viszont a Telekom ad, és csak a Telekom uh-huh. tud adni. Uh-huh. Tehát nekünk nagyon fontosak ezek a szakértők, attól, hogy mi úgy szóljunk a családokhoz, empatikusan értsük ezeket a kívásokat, amikről az előbb beszéltem. Tehát ez mind nagyon-nagyon fontos ebből, hogy hogyan, hogyan robbanunk bele abba a családi szférába, mit, mit keresünk mi ott. Tehát ez. Uh-huh. De, de amellett, hogy egyébként, hogy hogy hogyan adjuk, ahhoz meg szerintem a kollaborációnak még egy ilyen szintjét meg kell találni, és ebben még szerintem egy egy, egy cikkvilág az kevés.
1: Hát azt mondod, hogy az nem elég, hogy logót, meg pénzt, meg platformot adsz ehhez, hanem hogy azon túl, hogy van valamilyen fajta ilyen platformalkotó szerepetek, azon túl kell egy olyan összetevő, ami azonos szinten egyenrangúan kiegészíti a szakértőnek a tudását is.
0: Igen, ezt mondom. Maradj velünk, hiszen a történetnek itt még nincs vége.
2: Ez egy MVP gondolkodás, nem vártuk meg ugye, amíg a teljesek a szisztéma feláll, az valószínűleg soha nem fog felállni, hanem ezzel lépésenként, komponensenként hozzuk ki. Szerintem a legfontosabb az agilitásban egyébként az, amit mondtam is az elején, hogy, hogy laposabb szervezetet hozott létre, és a laposabb szervezet az nem áll meg egy adott igazgatóság, az adott területnek a kompetenciájának a falánál. Muszáj folyamatos inspirációt gyűjteni, és ez nem elég, hogy a napi munkánkat elvégezzük a lehető legjobb szinten, azt kell keresni, hogy mi az a új tudás, új szemlélet, új forma, amit egyébként ebből be tudunk hozni.
1: A kollaboráció témakör az nekem nagyon izgalmasnak tűnik, hogy borzasztani időigényésnek is látszik így elsőre, hogy leállni szervezetekkel, velük valamilyen fajta komoly közös kommunikációt kialakítani, és mögé tenni azt a hitet, hogy ennek lesz majd a végén valamilyen fajta elköteleződésben, akár értékesítésben mérhető uh, szerepe. Hogyan tudod így előre megítélni, hogy ez egy, ez egy jó stratégia, jó iránynak tűnik, mert hogy, hogy nagyon sok energiának is látszik innen kívülről?
2: Igen, és ha tudnék azt mondani, hogy mindig meg tudjuk ítélni előre, hogy ez biztos egy jó stratégia lesz-e. Uh-huh. Uh-huh. Szóval, hogy, hogy egyébként az agilis világ, ez szerintem azért fontos dolog, hogy ezt így, így elkezdjük, így, ugye mindenki beszél róla, tehát ez, ez itt van, tehát ez, csak hogy mit veszünk ki az agilisből, és mindjárt megérkezik a válaszba is, csak uh, én, én onnan érkezem ebbe az egészbe, hogy próbáljunk létrehozni kicsi életképes termékeket, ugye az MVP modell, és ezeket próbáljuk minél előbb odadni a közönségünknek, és nézzük meg, hogy hova jutnak el vele. Tehát szerintem ez egy, ez egy fontos dolog, hogy egyébként ezek a prototípusnál már jobban körbejárható és egyébként funkcionálisan is működő dolgokat adjuk oda interakcióba a közönségnek, azoknak, akiknek szánjuk, és abból jussunk el arra a pont, hogy mi lesz a végleges. És egyébként voltak számos törekvéseink, amik kevésbé voltak működőképesek, leginkább tematizálás kapcsán mondom ezt, amúgy, tehát szerettünk volna többet beszélni például arról, hogy a az apák hogyan érkezhetnek meg a, a családok köré. Az eddigi kommunikációnk az apán kapcsán szerintem eléggé a felszínen maradt, tehát nem tudtunk lásni a méretet. Az nem elég, hogy egy ATL kampányban, egy reklámfilmben, ahol van nyilván egy kereskedelmi üzenet is, dramatizálunk egy, egy családi szerepfelfogást, ami lehet egy picit eltér, mint a, a családi más szerepfelfogás ikonográfia a reklámokban, de azalt az észledési idő alatt meg abban a reklámblogban ez nem fog egyébként nagy dolgot csinálni. Vagy a másik ikonikus példa, amit az emberek így szeretnek néha az dörgölni, dörközniben én nagyon szeretem, az a 3-4 évvel zötő anyáknapi kampányunk, amikor azt mondtuk, hogy mindig legyen négy percet anyukáddal, minden nap beszélve négy percet. Fun fact, hogyha minden nap beszélsz anyukáddal a négy percet, azért, mint ha 24 órát együtt töltöttél volna vele az évben. Mm. Tehát ez egyébként egy ilyen egyszerű kis könnyebb dolog, nagyon egyszerű connectivity promiseból jön, amit egyébként a telkóknak már egy picit meg kéne haladni, ugye kapcsolatban tudsz lenni anyukáddal mindig. Mit szöntünk erre a kor igazságra? De valahogy ennek az interpretációt meg úgy sikölt behozzuk, hogy számos újságíró úgy értette, de végre írtak róla. Tehát én nagyon boldog vagyok, tehát ez mondom, hogy én elégedett vagyok vele. De számos újságíró, így például a 444 en is olyan cikkekentek meg, hogy a Telekom még egyet rúg a dolgozó nőkbe. Mert hogy úgy jött ki az egész, hogy, hogy a dolgozó nőknek még a nagyanyukaikkal, vagy az anyukájukkal is kéne foglalkozni. De be tudtunk innen egy pár beszédet, aminek már nyilván kisebb volt egyébként a második hulláma, mint az első, ez a, ez a bulvárkattintós címek. De hogy ott is például szerintem az volt, hogy volt egy témánk, még az sem baj, hogy egyébként ez kevert egy kis társadalmi zűrt, nagyon régen nem kevert egyébként egy reklámunk ekkorát, és erre egyébként tudtunk reagálni, tehát tudtunk egyébként a Telekom szervezni egy eseményt, ha lehetett erről beszélgetni, ki jött a mi válaszunk, tehát én az szeretek így elindulni. Na, de miért nem volt ez tökéletes? Ez nem volt tökéletes, mert ez a, ez a kis felháborodás, ez jobban elvitte a fókuszt az egyébként, ami a célunk lett volna, hogy mindenkinek van négy a pont naponta beszélgetni anyukájával, apukájával, és ez fontos, hogy szagadjuk meg
1: az eléggé a a sűrűjébe ezzel a család témával. Tehát egyik oldalról az egy nagyon fontos szegmensként értelmezhető, másik oldalon egy csomó társadalmi vitát, félreértést, mellébeszélést, és egyébként olyan közéleti szerepvállalásokat, vagy ilyen polarizálódásokat is von magával, amit nem biztos, hogy márkaként magadra akarsz húzni. Úgyhogy sok sikert ehhez, hogy ezt megtaláljátok, Kösz. tehát arany aranyközéputat. Nagyon tetszett, amit mondta hogy az agilitásról, hogy MVP-ben gondolkoztok, hogy ezt gondolnám azért utoljára Magyar Telekomról, vagy úgy bármilyen nagy múltirról, hogy, hogy megmernek próbálni ilyen picikek kis termékeket kitesztelni, első közönségnek odaadható formájában publikálni, majd utána levonni belőle a következtetéseket. Tudsz még mesélni erről, hogy az agilitás, vagy az ilyen lean szemlélet, ez hogyan jelenik meg akár az ilyen kommunikációs, vagy termék publikációs folyamatokban?
2: Persze. Szerintem a legfontosabb az agításban, egyébként az, amit mondtam is az elején, hogy, hogy laposabb szervezet hozott létre, és a laposabb szervezet az nem áll meg egy adott igazgatóság, és akkor dögtön ütköznek az agilitással a régi hierarchikus mondások mentén, tehát az adott te- területnek a kompetenciájának a falánál. Ez azt jelenti, hogy mondjuk a kommunikáció az nem egy ilyen kis bezárt dobozban működik, hanem nagyon-nagyon szorosan együtt dolgozik mondjuk a termékszolgáltatás fejlesztő csapatokkal is. És Ez azért nagyon jó, mert hogy egyébként az így feltárt az mondjuk hivatkozott különböző szegmenseknek a tudásait, vissza tudjuk adni arra, hogy mire van szüksége a különböző szegmenseinknek, és ezt figyelme tudják venni a kollégák. Hogy a kollégák meg el tudják hozni, hogy hogyan használják az emberek a szolgáltatásainkat, és ezt figyelme tudjuk venni egyébként a kommunikáció, hogy mire erősítsünk. Szerintem ami egy nagyon jó példa és egy közös munka során jött létre, az a digitális otthon túning megoldásunk. A digitális otthon-tuning megoldásunk az gyakorlatilag az otthoni teljes ökoszisztémának, digitális ökoszisztémának egy újfajta menedzselése lesz. Tehát ez egy hosszú távú lépés, ebben már most vannak komponensek, azt néztük, hogy egyébként mi a fontos, hogy ezt a pandémia felerősítette, az otthonlét felerősítette, hogy mennyire fontos egyébként, hogy az otthonunk csomó szempont szerint megfeleljen annak, hogy a legtöbbet nyújtsa nekünk a biztonságban, a kényelemben, hogy egyszerre iskola, munkahely, edzőterem, stb. És mi azt mondtuk egyébként, hogy a, ugyanúgy, ahogy mondjuk igyekszenek az emberek arra törekedni, hogy a lehető legjobb bútorokat vegyék meg otthon, a lehető legszebb hideg és meleg úgy törekedjenek arra is, hogy a lehető legjobb számukra elérhető technológiát építsék be már a hideg és meleg bútorok előtt, elkerülve a fúrásokat. Ugye. De hogy egyébként utána mik érkeznek meg ebbe a, a lakásba, a digitális oldalon, amik megkönnyítik, kényelmesebbé teszik az otthonlétet, erről akkor ez beszélni. És ez még egy olyan. Fluid koncepció, ami folyamatosan változik egyébként, és folyamatosan bővül, pont azok alapján, az emberek hogyan használják ezeket a technológiákat, és mik azok a technológiák, amik ebbe A digitális otthontuning megoldásokat, azt most először egyébként a wifi-vel, nyilván a, a gigadős internettel, meg a különböző ciot eszközökkel, tehát az ilyen hálózathoz kapcsolódó okos eszközökkel kezdtük el. De hogy ebben egyébként még szeretnénk, nyilván a TV beemelni és arról beszélni, tehát ez egy ilyen hosszú távú folyamat, hogy folyamatosan gyűjtsük az embereknek a visszajelzéseit meggyűjtjük azt egy hogy, hogy technológiában mire vagyunk képesek. Na és akkor ez egy MVP gondolkodás, nem váltuk meg ugye, amíg a teljes a feláll, az valószínűleg soha nem fog felállni, hanem ezzel lépésenként, komponensenként hozzuk ki.
1: Említetted, hogy a t volt a nagy telekomra váltás, brandváltás, akkor te éppen nem voltál a telekomnál. Egy kicsit egy új fejezetet nyitva ebben a beszélgetésben szeretnék elkalandozni oda, hogy hogy nézett ki a te pályád. És voltál te már elég sok helyen. Fiatalkorod ellenére nagyon sok pozícióban megjelentél. Tudsz nekem erről mesélni, hogy ez a Megérkezni a telekomhoz, elhagyni a telekomot, visszatérni a telekomhoz, ez milyen évben történt?
2: Abszolút. Én már, amikor először csatlakoztam a telekomhoz, már akkor telekom volt, tehát nekem az már semmi is kimaradt az a, uh-huh. az a lépcső. Én úgy érkeztem meg a reklámszakmába, hogy Angliában diplomáztam művészettörténészként, és akkor utána hirtelen már egy pikpakot találtam magam a telekomnál, de nem, hanem <síthat> a, a, az volt igazából a, az én valódi ambícióm, akkor még, illetve ez az ambícióm tehát most is megvan, most egy eszméleg tehát, hogy vizuális kultúrával és az emberek és a vizuális kultúra interakciójával foglalkozni. Nyilván diplomázó művészettörténészként előttem egyszer lebegett, hogy a Tate modernbe szerettem volna kurátor lenni. Ez egyébként angliai bevándorlóként, magyarként és nem a legmenőbb londoni árt egyetemre járóként, és nem is a legjobb diplomával. Reménytelennek tűnt, de ezt a fajta naivitásomat és lelkeselésemet azóta se vesztettem el, hogy én mindig a legjobbat szeretném. Úgyhogy mivel ez egy nagyon hosszú út vezetett volna valószínűleg a tét modernig, és még ott sem lennék, és közbeszólt egy kis honvágy is, én hazajöttem, ahol dolgoztam először a tévés műsorgyártásba, aztán az ACG reklámügynökségnél, a digitális divízióba, és onnan kerültem a Telekomhoz. Egyébként a nagyobb ilyen ATL kampányokat vittem, akkor még az ATL kampányok tartoztak hozzám. Majd onnan jött egy ilyen csábító felkérés a Telekom volt kommunikációs igazgatója részéről, hogy a Budapest 2024 olimpiai pályázatának a nemzetközi kommunikációját vigyük. Ez egy nagyon izgalmas feladat volt egyébként, mert hogy valójában a ami azzal foglalkoztunk, hogy hogyan tehetjük fel Budapestet amúgy így a térképre az olimpia szempontjából. Ennek van rengeteg politikai, mindenféle kihívásai, ezekkel mi nem foglalkoztunk teljesen őszintén, de, de most nem is ez szerintem a, a lényeg annak, hanem ez egy ilyen nagyon-nagyon szak, szakmai műhely jött a létre, tehát egy fantasztikus emberekkel dolgoztam együtt, mint Budapest volt főépítése. Az olimpiai bajnok uh, Attila, Atilla. Egyébként egy, egy nagyon-nagyon szakmai csapattal dolgoztunk együtt, nagyon fiatalok egyébként, és itt egyébként egy kicsit ilyen startup hangulata volt az egésznek. És ebből a Pesgő közegben próbáltunk egy narratívát kitalálni Budapestnek, ami narratívát egyébként aztán végül nem valósítottuk meg, hogy ez mindenki számára ismert tény. És akkor innen érkeztem meg a Magyar Turisztikai Ügynökségbe. A Magyar Turisztikai Ügynökségben egyébként szintén egy ilyen revitalizációs folyamat ment keresztül. Az ügynökség szerette volna megújítani azt, hogy az országról beszélünk. Kicsit régiesek voltak egyébként már az ország márka eszközeink, és akkor egy teljes auditot csináltunk gyakorlatilag azon, hogy hogyan lehetne ezzel kezdeni valamit, illetve létrejött ez a itt kell lenned, hogy elhit platform, amit mindenki mémekből biztosan ismerhet, de már akkor látszott, hogy ez mémesíthető irány lesz egyébként, de az nem baj, feltétlenül. És, és ez a platform ugye egészen sokáig tartott, most egy picit transformáció ment keresztül, ahogy nézem né majd a, a, az ügynökségnél, hogy viszonylag rövid időt töltöttem már, hogy elindultunk egy szekken, de nem mindenben gondoltuk, hogy egy az irány, úgyhogy teljesen békésen elváltunk. És akkor pedig átkerültem a kereskedelmi televíziózás világába. Az RTL Magyarországnál dolgoztam. Ott a, a vezérigazgatónak, Vidózs Gabrielának voltam a tanácsadója. Ott egy kicsit más feladat szervezetfejlesztési feladataim is voltak de ott azt néztük egyébként, hogy hogyan tud hatékonyabb lenni az RTL kommunikációja. És ott, ott igazából szintén egy ilyen strukturális változásba indultunk el egyébként, illetve ránéztünk arra, hogy egyébként hogyan tudna az RTL kommunikációja több csatornán színesebb. A csatornák alatt most a, a médiacsatornákat értem. Mm-hmm. Én nem találcsoltam nekik nyilván azt, hogy több csatornát indítsanak, <gül> mert a profik. De hogy több médiaeszközön hogyan tudnánk egyébként egy, egy érdekesebb kommunikációt folytatni. És utána jött a az újabb hívást tehát nagyon nagy szerencsém volt, ez egy, ez egy végtelen hívástunami, amit eddig itt felsőltem, mindig valaki hívott a Szabó Bélától, hogy próbáljak megjelentkezni a, a Telekomba ott egy kiírt pozícióra, ahol végig is mentem a eléggé sok lépcsős felvételi eljáráson. Könnyebbnek hittem, hogy ez lesz, hogy a Béla hívott, de belekerültem a rendszer, ami jó és akkor így visszakértem először oda, mint tartalom és kommunikációs osztályvezető, uh-huh. és akkor levezényeltük így közösen az egész nagy csapatunk, mindenki részt vett ebbe a 40 fő, hogy hogyan fogunk mi agilisan transzformálódni, tehát ezt együtt adaktuk ki magunknak. És akkor most már több mint két éve ebben az agilisban működünk, tehát gyakorlatilag itt meg egy munkakörváltás történt, mindeközben, egy közben, hogy itt vagyok.
1: Tehát ennek az agilitásnak lett az eredménye az, hogy ilyen szegmensekre bontott csapatokban is dolgoztok végeredményben. Nagyon izgalmasan am úgy, amit az RTL-es munkáról meséltél egy kicsit tudod cizellálni, hogy, hogy, hogy néz ki egy ilyen tanácsadói feladat. Ez kicsit ilyen külsősnek is tűnsz ebben, a, ebben az egészben, ahogy a Gabriella Gabrielának adsz tanácsokat, de közben meg egy komoly szervezetnek, egy komoly kialakult
2: meg kellett valamilyen fajta új irányt mutatnod? Szerintem az rtl pont ezt várták tőlem, nem csak szerintem, mert erre a Gabi rá is erősítettem, amikor beszéltünk a felvételkor, hogy annak örül, hogy jön valami naív külsős ember, aki őszintén megmondja, hogy mi a helyzet itt. Uh-huh. És mivel nekem nem voltak tévés kapcsolataim, nem a tévézés világából érkeztem, ami egy elképesztően izgalmas és nagyon zárt közeg elsőre, tehát azért hogy Rendesen be kell csengetni mindenhova, hogy az ember jól megismerje ki miben mozog, mert nyilván az RTL-nél azért nagyon régóta dolgoznak emberek, úgyhogy ott egy nagyon összeszokott közeg van. Ezért pont az volt inkább az én feladatom kérésem, felén való kérés, hogy ezt próbáljam egy messzebbről nézni ezt a dolgot, hogy ez adja a leghatékonyabb, meg a leg, legoptimálisabb működés így sok felől. Egy, egy, egy picit ilyen tagoltabban működött a kommunikációs osztály, nem volt teljesen része a folyamatoknak, és akkor arról beszélgettünk, hogy milyen utakon tud visszakerülni jobban a kommunikációs osztály a, a programing működéshez, a, a műsöpromózáshoz, hogyan jöhetnek egyébként friss ötletek onnan is. Én azt merem remélni, hogy egy, el tudtuk kínilulni egy ilyen újabb úton, ami egyébként egy szervesebb együtt dolgozást jelentően a kommunikációs osztály és a, a többi között az rtl és a, a, a mostani... Arculatváltás is, mert nem hogy talán ezeken az alapokon is nyugszik, és ezért tudnak ilyen hatékonyak lenni a srácok.
1: Viszont látsz olyan elemeket, vagy olyan módszertanokat, amiket még te ajánlottál ebben az új arculatváltásban? Például a Szabó Zoltán volt a legutolsó egyik beszélgetésünknek a vendége, és ő elég sok mindent mesélt erről, gondolom. Azért az ő kezem az markánsabban látszik ebben, de hogy emlékszel még bármi, vagy látszik, ami a belőled ott maradt?
2: Én azt gondolom, hogy inkább ezt a Zolinak a saját dolgai. Én azt gondolom, hogy, hogy az a fajta megközelítés, hogy az RTL a kommunikációra tekint, az ezekből a, a, az időszakokból jön, tehát egy picit megemeltük a kommunikációs terület súlyát. Azt mondjuk, hogy most egyébként ez gyakorlatilag hogyan lett feltöltve, mert biztosan mind a, a Zoli és a csapatának az érdeme, de az, hogy hova került egyébként a kommunikációs terület, meg hogyan néznek erre a házban, és egyébként a kommunikációs teretnek is van, van súlya az irányok kialakításában, azt gondolom, hogy ez ott, amikor elkezdtünk el egy más minőségben beszélgetni, ott indult el.
1: Kicsit vissza még a londoni időkhez volt egy fotóstúdiód is, ha jól tudom, illetve a, fotózás, illetve a fotózás egy nagyon fontos része lehetett az életednek, talán akkor mindenképpen most nem tudom, hogy ezzel hogy állsz. Én arra lennék viszont itt kíváncsi, hogy ez a fajta művészeti háttér, vizuális művészeti tudás, az hogyan működik most jelenleg a te munkádban, hogyan épül bele a gondolkodásmódodba, van-e valami olyan fajta látásmód, amit ebből a korszakból hozol magaddal?
2: Hát én Londonban egy abszolút egy, egy megélhetési fotós voltam, bár nagyon szeretek fotózni. És autodidakta módon tanult megélhetési fotós, tehát a legjobb gondolom, nagyon hálás lehet így minden szakembernek, amikor ezt hallja. De gyakorlatilag az egész úgy indult el ott, hogy az egyetemről ki tudtam kölcsönözni kamerákat, és nagyon sokat tanultam. Tehát az egyetem az elméleti képzés volt, én meg a gyakorlatot innen vittem bele. És akkor gyakorlatilag ezzel, ezzel tudtam fenntartani magam négy-öt éven keresztül, tehát hogy ez ingatlan portré, esküvőfotózásokat. Ilyen, tehát a fotózáshoz nyitottam igen egy kis műtermet. Ugye a Londonban az a fantasztikus, hogy a, a színészeknek egyébként ilyen három havonta kell új színészportfólió, hogyha változott a szakálluk, ha kihullott a szemöldökük, ha máshogy fésülik a hajukat, ugye nagyon éles a verseny, tehát ott azért Viszonylag meg lehet élni ebből, nem könnyen, de meg lehet élni, és ugye a, a fotózás az, az nekem fennmaradt, mint hobbi, egy koncept elképzelésekben, illetve a vizuális kultúra is fennmaradt, mint hobbi, vagy talán több, mint hobbi, mert egyébként én ezt nagyon szeretem, és nagyon élem. Hát a gyakorlati megközelítés az talán az, amit a kollégáim is szoktak nekem mondani, hogy én, és nem tudom, hogy az ügynökségeink ezt hogy élik meg, de majd megkérdezem őket most ugye a karácsonyi kampány hajrája után, de, hogy én egy, talán egy picivel gyorsabban átlátok egy kreatív struktúrát, és talán, talán rögtön úgy tudom kifejezni a véleményemet, hogy tudok egy alternatívát kínálni, ami nem mindig hálás, hozzáteszem, uh-huh, uh-huh. hogy a megrendelői oldal rögtön elmondja, hogy, hogy hova kerüljön minden, de egy másfajta minőségben lehet beszélgetni dolgokat. Tehát a, a nálam a még logó bigör bigger, klasszikus mondás, az, az, azt nagyon szeretem használni, de, de, de nem innen szoktam be, beközelíteni. Tehát, hogy én, én szeretek akkor alternatívákat kidolgozni, Ugye a céges a számítógépek ezt nem teszik lehetővé, tehát amikor PPT-ben rakok össze az ot azért biztos, hogy nagyon-nagyon szeretnek minden ügynökségben, de, de a szándék ott van mögötte, és talán felsejlik valami vizuális kompozíció is. Tehát ezt én ezt így használom, hogy, hogy bele tudom építeni abba, hogy egy ilyen másfajta megközelítésben adjak egy visszajelzést a kommunikációs anyagokra, és elmondjam, hogy egyébként szerintem hol van a helye. Arra mondjuk büszke vagyok, hogy egyébként általában ez meghallgatása kerül a a szakemberi oldalon az ügynökségünkben, és akkor ebből egy ilyen kompromisszumként jön létre a végleges kampány.
1: Azt látom így a szakmádban, hogy megvolt egy csomó olyan pillér, ami ahhoz kell, hogy most sikeres tudjál lenni. Tehát az, hogy megvan ez a vizuális látásmód, végmentél egy csomó ilyen munkahelyváltáson, amiknek a, a történetét az előbb elmesélted, dolgoztál ügy, ügyféloldalon, oldalon, ügynökségi oldalon, mindenféle oldalon dolgoztál. Tehát valójában tudsz azoknak az embereknek a fejével gondolkodni, akik a végén a kreatívot össze fogják rakni, meg tudod rendelni tőlük ezt, briefelni tudod őket, szóval ezek ilyen eléggé hatékony tapasztalatoknak tűnnek, mégis ahhoz, hogy te sikeres legyél a szakmádban, és hogyha más mondjuk szeretne hasonló pályát bejárni, szerinted mik azok, a, mik azok az elvek, mik azok a tapasztalatok, amik igazán téged segítettek abban, hogy sikeres lehessél?
2: Többször azt hiszem, kimondtam azt a szót, hogy naív. Nem tudom, hogy ez a legjobb szó, amely ezt lefedi, de hogy, hogy biztos, hogy egy csomó időszakát az életemnek nem gondoltam túl, hogy mi lehet a következő lépésem, mert egy kicsit én ösztönösen vágtam bele. Ezt Úgyhogy egyáltalán nem bánom, de hogy bozolom bo- 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 sem visszagondolok így arra, hogy, hogy milyen kis buta neki vágtam nekivágtam így, ö, Londonnak így egy, 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 egy semmi pénzzel meg semmivel. Tehát nem tudom elképzelni még egyszer ezt a helyzetet, hogy egy, egy csomag ágyneművel állok az easyjet és nem tudom, hogy mi fog történni. Tehát egyébként ez egy ilyen, ilyen furcsa, furcsa dolog. De hogy szerintem ezeket, a, amikor kínálkozik egy lehetőség, ez is szarul hangozik, amit most mondok, de hogy ezt érdemes nem túl gondolni, hanem megfogni. A másik, ami valószínűleg nem egy annyira kedvelt mondásom lesz employer szempontból, vagy employee szempontból, az az, hogy az elején viszonylag igen sokat váltottam munkahelyet, ami nekem azért volt nagyon jó, mert hogy tényleg, ahogy mondtad, hogy minden oldalt baj kicsit bele tudtam kóstolni, és jobban kitudtam találni, hogy mit szeretnék csinálni. Hát, hogy azt szerintem fontos, hogy nyilván vannak olyan munkahelyek, olyan igazi lovejobok, amiket nem kell hagyni fel, ha jól érzünk magunkat, de hogy merjünk egyébként váltani, vagy ha nem a munkánkban váltunk, akkor merjünk új tudásanyagot behozni a, a, a munkánk során. Tehát egyébként elképesztő mennyiségű tudást lehet megszerezni a, a, az internetről, vagy egy kicsit hazabeszéljek, de hogy egyébként ezt tényleg, ha egy picit tudatosan mozgatjuk, hogy, hogy van a napi munkánk, amit mindenki a, biztos a legjobb szándéka és tudása szerint végez, de hogyha abból kilép, vagy mi az, amit még tudnék tanulni, ami egy picit is kapcsolódik hozzá, de akár hogy új területekre vihet el, azt én mindenkinek nagyon ajánlom, hogy ezt gyakorolja, és fedezzem fel ilyen dolgokat, mert egyébként azokat mind, mind vissza lehet hozni ide, ugye nekem is így a kicsit azért művészettörténelés kapcsolódásomat, meg a fotózásomat is ugye vissza-vissza tudom hozni ide, erről beszélgettünk, de hogy, hogy találja meg mindenki azt a dolgot, hogy még mi az, amivel tudja bővíteni a, a tudásanyagát, mert szerintem az, az egy fenntarthatatlan dolog, hogy van egy állásunk, És azt gondoljuk, hogy abban az állásban, ha azt így kimasteroljuk, és abban a legjobbak leszünk, akkor az örökké meg lesz az állásunk, vagy ha az nem lesz, akkor ugyanolyan állásunk lesz. Mert olyan transformáció zajlik egyébként a kompetenciákban, a vállalatok és a társadalom kapcsolatában, a szakmánkban, de ez a szűk és a tágabb szakmában, tehát a marketing és a kommunikáció szakmában is, vagy a brand building szakmában, hogy ehhez muszáj folyamatos inspiráció gyűjteni, és ez nem elég, hogy a napi munkánkat elvégezzük a lehető legjobb szinten. Azt kell keresni, hogy mi az a új tudás, új szemlélet, új forma, amit egyébként ebbe be tudunk hozni.
1: És ehhez amúgy jól hangzik, szerintem így kívülről nézve, hogyha a szervezet köré tesz egy olyan fajta változási rendszert, akár mondhatom célnak is, hogy, hogy, hogy máshogy működjetek, laposabban működjetek, gyorsabban reagáljatok, MVP modellekben gondolkozzatok. Szerintem ez a, mondjuk employer branding szempontból sem utolsó, hogy folyamatosan változnak a körülményeid, de ez nem azt jelenti, hogy új munkahelyre kell menni, hanem egy munkahelyen belül egy csomó mindent ki tudsz próbálni, és máshogy tudsz fejlődni, és más máshogy tudsz menni Úgyhogy én egyrészt mindenképpen ezt elviszem magammal, hogy, hogy egy multi is tud így gondolkodni, miért ne tudná egyébként egy, egy kis vállalat is így működni, ebből még többet kipróbálni, illetve elviszem magammal ezt a nagyon mély szegmens logikát, ahogy ti próbáljátok megérteni azt, hogy hogyan működnek a fogyasztók társadalmi szinten, hogyan rétegződnek ők, milyen belső motivációik vannak, mert végeredményben sokszor elfelejtjük szerintem, de ez a marketing. Tehát, hogy van egy termékünk, és tudjuk, hogy hogyan adjuk el, és ehhez rá kell akasztani ezekre a kis kampókra az üzeneteinket, amik az emberek fejében létrejönnek, és az nem mindig elég, hogy most akcióban van, vagy Black Friday van, vagy óriás plakátot használunk, és akkor beleégetjük az emberek fejébe. És szerintem nagyon hasznos volt ez a beszélgetés nekem mindenképpen nyugodt volt be belátni a telekomnak ebbe az újító gondolkodás módjába, és akkor lehet, hogy azért vagytok ti a top 10-11-2 környékén folyamatosan a Bélával jelen a marketing döntés, azok top 50-es listán, úgyhogy további sikereket kívánok neked és nektek is ehhez.
2: Nagyon szépen, köszönöm. Ja.
1: Kedves hallgatóink, ez volt a marketing.hu podcast, a Magyar Marketing Szövetség műsora. Kovács András Péterrel beszélgettem, aki a Magyar telekomtól jött el hozzánk, és remélem, hogy nektek is hasonlóan és érdekes volt ez a beszélgetés, mint nekem. Ha szeretnétek még tanulni és inspirálódni, hogy András is mondta, hogy érdemes tovább fejlődni és keresni az inspirációs lehetőségeket, akkor hallgassátok meg a marketing.hu korábbi epizódjait, ahol nagyon sikeres és ügyes marketing szakemberekkel beszélgettem és ahhoz, hogy nem maradjatok le a következő részekre, mindenképpen nyomjátok meg a feliratkozás gombot abban a podcast applikációban, amiben hallgattatok minket. és Sándorfi Adrián voltam, nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!
0: További marketing.hu podcast és más inspiratív tartalmakért el a www.marketing.hu-ra aminek linkjét a leírásban is megtalálod Ne hagyd ki a feliratkozás gomb megnyomását sem Hamarosan újabb adásokból tanulhatsz és inspirálódhatsz a marketing világáról és annak főszereplőiről marketing.hu podcast Broadcasters.